0: Herzlich willkommen zum 111. Towercast, heute live hier aus äh, Deutschland. <lacht> Mit dabei ist der Nils,
1: Hallo.
0: unser Erwin Hi. und meine Wenigkeit der Dennis und heute haben wir gedacht, komm Leute, wir müssen heute mal wieder ein Live-Towercast machen. Ganz besonders zu diesem ganz speziellen Event, was gestern stattgefunden hatte, denn gestern kamen einige Pokémon-Informationen und wir müssen einfach heute nochmal ein bisschen alles reflektieren, was war eigentlich los, was wurde gesagt, was wurde angekündigt, denn ganz ehrlich, mein Kopf ist gestern explodiert. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber es war nicht ohne. Ähm, ganz kurz, wir lesen euch im Chat, ihr könnt ruhig im Chat auf Discord oder YouTube eure Meinung schreiben, wir werden es ab und zu mit aufnehmen, wenn es passt gerade zu dem Thema, wir werden da auch ein bisschen was vorlesen, also ihr könnt ganz mal da was reinschreiben. So, aber ich würde gerne mal sagen, ich will mal kurz mal, wir machen jetzt einfach eine lockere Anfang. Nils, sag mal bitte nur in zwei, drei Sätzen, bitte nicht übertreiben, wie bist du zu Pokémon gekommen in deinem Leben?
1: Boah. Ich, hab, ähm, ich bin ja in der Zeit aufgewachsen, als ähm, die erste Generation ganz groß war, also 1999 hat das ja hier gestartet und ich habe meinen Gamer zum 9. Geburtstag äh, 2001 bekommen mit Pokémon Gelb und ähm, Pokémon Gelb ist ja auch das gute Stichwort, darauf kommen wir ja gleich noch zu sprechen, aber das war meine erste Edition und ähm, seitdem ist Pokémon quasi mein Lebensmittelpunkt, also ich, ich stehe auch für Pokémon, ich gehe schlafen mit Pokémon und ähm, <lacht> ja... Der, der neunte Geburtstag hat damals alles verändert.
2: So bin ich ja. zu Pokémon gekommen.
0: Okay. Erwin, wie bist du zu Pokémon gekommen?
2: Also mir war es überwiegend durch ähm, den Anime und durch meine Schwester, denn ich habe eine ältere Schwester und die hatte eben als Kind auch ganz gerne den Pokémon-Anime geguckt und dadurch, dass sie den geguckt hat, habe ich halt auch manchmal mitgeguckt und ich war dann auch relativ fasziniert, wenn Monstern die Elektroblitze aus, aus sich selbst ausschießen können. <lacht> ähm, etwas sehr Interessantes war dann auch noch, dass ich so einen Pokémon-Becher hatte. Also damit hat es wirklich angefangen. Ich sehe diesen Pokémon-Becher und ich als kleiner Junge fragt mich, was ist das? Und meine Schwester so, ja, komm, guck mir das mal an.
0: Und so fang, fing deine Liebe an dann, ne?
2: Genau, so fing die Liebe an.
0: Okay. Ja, ich, meine Geschichte ist etwas Peinliches, denn <lacht> ich habe damals gern die Endzone gelesen und damals hatte die Endzone voll das komische Layout gehabt. Da stand, ist Achtung, da stand, da war gelb, äh, nicht gelb, blau und rot, die äh, Cover angezeigt und dann stand halt unten drunter, nur jetzt für drei, äh, 3, Mark 90 oder irgendwie. Und ich damals zu so meinem Vater, ich der kleine Dennis, so ganz jung, ja, guck mal, Papa, die Edition kostet nur 3 Mark 90. Und damit war aber eigentlich das Magazin gemeint und nicht die Pokémon-Edition. Und irgendwie hatte ich dann, keine Ahnung, dann hat meine Eltern mit trotzdem mir dann ein Pokémon-Spiel gekauft. Ich kam echt nicht voll klar, aber irgendwann fing dann die Liebe an. Ja, das war so meine Geschichte. So, ähm, Nils, willst du mal gerade ganz kurz besprechen, was gestern stattgefunden hatte? Ich muss mal ganz kurz hier den Erwin und den Nils ein bisschen lauter machen.
1: <lacht> ja, also, ähm, ich bin gestern ganz normal aufgewacht. Ich wollte eigentlich zur Uni fahren und schalte ich morgens mein iPhone ab, wann mal schreibt mir einer meiner äh, Mitkommissionen, ey, Nils, was hältst du von dem neuen Pokémon-Spiel? Also, dann hat er mir schon mal die Überraschung völlig kaputt geschossen. Und ähm, ja, es ist über Nacht, während ich da schon am Schlafen war, während der Daniel noch hier seine, seine Nachtschicht geschoben hat, ähm, hat die Pokémon Company spontan angekündigt, in Tokio eine Pressekonferenz abzuhalten. Die ging 48 Minuten, glaube ich. Und es hat damit angefangen, dass man ein kleines, ähm, kleines Spin-off, was von Game Freak entwickelt worden ist, für Nintendo Switch und Smart Device angekündigt hat, Pokémon Quest. Können wir gleich noch mal ganz kurz drüber sprechen, aber das sollte nicht der Fokus für heute sein. Und danach kam dann die Ankündigung von Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. Das mhm. war ja schon durch Gerüchte, konnte man sich das ja schon denken, dass das auch kommen würde. Da lag dann auch ein großer Fokus drauf, auch mit einem zusätzlichen Merchandise, dem Pokéball Plus heißt der, glaube ich. ne? Genau. Ja, Plus. Und äh, für die Leute, die dann von dem Bildmaterial von Let's Go Pikachu und Evoli nicht so begeistert waren, hat man am Ende auch noch gesagt, dass der Nachfolge, also der, der klassische Nachfolger, der die klassischen Elemente aus XY, Sonne und Mond hat, dass der in der zweiten Jahreshälfte 2019 erscheint. Und das ist dann ja auch das Spiel, was man uns letztes Jahr auf der e 3 versprochen hat. Das ist das, was 2019 erscheinen wird. Ja, und alles an genau. intern angefangen zu rennen. Genau.
0: Ja, äh, über Pokémon Quest brauchen wir ja heute, glaube ich, nicht so viel zu reden. <lacht> Ui! Also, nur ganz kurz, ich mag das Spiel. Ich mag's, weil ich das simpel finde. Erwin findet es auch nicht gut. Nee, findet es auch nicht, nicht gut. Das ignorieren wir jetzt einfach mal <lacht> gekonnt. Ähm, aber ich würde sagen, wir sprechen jetzt wirklich über Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Evoli. Denn das Internet scheint doch ziemlich gespaltener Meinung zu sein. Und so wie ich immer die Nintendo-Fans und Pokémon-Fans kenne, sobald etwas Neues kommt, wird gleich immer ordentlich geweint finde ich persönlich, also wird immer oh, da wird schon da wird schon wirklich die ähm, die Heu, äh, Heugabel äh, genommen und mit Fackeln hinterhergerannt, um ja mögliches äh, mögliche Pokémon zu verbrennen, aber <lacht> wir wollen jetzt mal ganz kurz erzählen, was um was es eigentlich in Pokémon Let's Go Pikachu Evoli geht und eigentlich muss man wirklich sagen, das Spiel richtet sich einfach an Fans der ersten Generation beziehungsweise halt aus Kanto und die, wo damals mit Pokémon aufgewachsen sind. Ja, Erwin, hast du eigentlich Verbindung mit der ersten Generation?
2: Äh, ja durchaus. Also ich bin der jüngste und einer der jüngsten unter uns und ich bin nicht mit äh, meine ersten Editionen waren nicht die äh, war nicht Rot und Blau, sondern Diamant und Pearl, aber mhm. ziemlich nah darauf kam dann halt auch Blattgrün und Feuerrot, was ich auch auf meinem DS spielen konnte. Und das ist meine erste Verbindung zu äh, und äh, ja, Feuerrot und Blattgrün gewesen. Äh, ja. Okay. Aber hast du Pokémon Go gespielt? Hast du das gespielt? Äh, kurz. Ja, also ich meine, jeder hat es ja mal irgendwann auf dem Handy gehabt. Ich bin tatsächlich mhm. auch immer in eine andere Stadt gefahren, um Pokémon zu fangen. Ich bin äh, sehr stolz darauf, dass ich ein starkes Magma habe aber benutzen okay. kann ich jetzt auch nicht. Aber es wird, auf es wird auf jeden Fall auf Let's Go übertragen. Genau,
0: weil das wohl drauf wollte ich jetzt hinausgehen über die Überleitung, denn das Spiel <lacht> hat eine super Konnektivität mit Pokémon Go. Das bedeutet, ihr könnt, so wie ich es richtig verstanden habe, Nils, wenn es falsch ist, korrigiere mich bitte, man kann aber seine gefangenen Pokémon aus Pokémon Go, aus der ersten Generation natürlich, in das Spiel übertragen das geht. Andersrum, Andersrum geht's auch? Andersrum geht's auch, ja. Das heißt, man kann hier und da wechseln und äh, trainieren und so weiter. Ich weiß oh, trainieren, ob man trainieren kann, ist noch offen, das weiß man nicht. Aber ist schon mal ganz cool und das ruft vielleicht auch ein bisschen den Pokémon-Go-Hype zurück, denn als ich in Japan war, muss ich wirklich gestehen, da spielen dort noch Millionen von Leute dort. Das Spiel hat so eine große Community und da ist das wirklich super passend mit den nächsten Editionen mit Let's Go Pikachu und Evoli. Ähm, aber im Westen, also besonders in Europa, beziehungsweise in Deutschland in kleineren Städten, wie ich zum Beispiel hier, da wird es ein bisschen schwieriger, <lacht> mit Pokémon Go irgendwie wieder was zu reißen hier. Naja. Ähm, was das Spiel noch haben wird, unter anderem ist ein kooperativer Spielmodus. Das geht entweder lokal <lacht> mit zwei Konsolen, wie ich richtig verstanden habe, oder an einer Konsole mit jeweils einem Spieler halt eine Joy con in der Hand. Damit kann man zum Beispiel unter anderem auch gemeinsam Pokémon fangen, die glaube ich auch das, äh, die Chance dann erhöht, dieses Pokémon wirklich auch zu fangen, dann so wie man es im Trailer gesehen hat. Das Spiel wird nur die 151 Pokémon haben <lacht> plus Alola-Form. Deswegen hat N Nils, Nils kann ja muss seine Theorie sagen, mit warum das Spiel der Sittengeneration dazugehört. Nein, das,
1: das, das machen wir später. Da okay, muss ich, muss ich weiter ausschweifen. dann
0: machen wir, machen wir das später. So <lacht> und was. Was ich besonders ganz cool finde, was ich schon immer wollte, ist, Achtung, die Pokémon, die wilden Pokémon sind nicht mehr im Gras versteckt, sondern sind sichtbar. Das heißt, man kann so hingehen und dann sie einfangen. Was man leider nicht machen kann, ist sie zu bekämpfen, denn das Spiel wird wie bei Pokémon Go sein. Da gibt es diesen Kreis und dieser innere Kreis, da geht einmal zu und wieder auf. Und man muss halt ab einem gewissen passenden Moment halt den Pokéball werfen, um dann das Pokémon fangen zu können. Genau. So. Das war mal ganz kurz zusammengefasst. Äh, Pokémon Let's Go Pikachu Evoli. Wollt ihr was hinzufügen, was vielleicht jetzt hier nicht gesagt wurde?
2: Soll ich schon, soll ich schon meine Analyse auspacken oder soll ich erstmal erst machen?
0: Ja. <das Wort> <lacht> Na gut, es gibt ähm, ja, ein, ja. Also
2: ich könnte eventuell etwas zu der Lolleform form sagen. Mich ähm, hört es ein klein wenig, dass da die Lola-Form vorkommt, äh, denn wurde ich. Meine, bei Sonne und Mond wurde doch gesagt, dass es diese Alola-Form eben gibt, weil das Klima in Alola anders ist als das in den anderen Regionen. Deswegen frage ich mich halt, wie es sein kann, dass diese Alola-Pokémon jetzt eben in Kanto auffindbar sind.
0: Das stimmt. Nils, hast das du eine Antwort darauf?
1: Ist eine gute Frage. Äh, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man kann die nur bekommen, wenn man sie auf Pokémon trägt, weil sofern sich die Pokémon in die Alola-Form entwickelt haben, verändern sie entwickeln sie sich ja nicht zurück, das heißt, dann kann man ja sagen, ja, vielleicht kommt der Typ ja aus einer Region, wo es die Alola-Form gibt, und man überträgt das dann, aber dann ist es wie ein normaler Pokémon-Tausch. Oder die pokémon Spiele spielen so weit in der Zukunft, dass es irgendwo Gebiete gibt in, Kalo, die, äh, Kanto, <lacht> in Kanto, die äh, halt so ein tropisches Wetter haben, dass die Pokémon, die sich da halt entwickeln, dann zu einer Alola-Form werden. Aber ich glaube nicht, dass es da irgendwie so eine große Story-Anbindung geben wird, dass man sagt, ja, hier ist jetzt hier, wir reisen jetzt nach Alola und fangen uns da Pokémon. Ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Ich schätze einfach mal nur, dass sie da noch eine gewisse Verknüpfung noch zu Sonne und Mond ähm, hinmachen wollen.
0: Vielleicht ist auch einfach die Erderwärmung schuld. Ich meine, es sind ja auch ein paar Jahre vergangen und es ist Wärme
1: gefallen. <lacht> Aber gibt ja keine normalen ähm, koko immer Das wäre schrecklich. Ja,
0: stimmt. Da gibt es den mit dem ganz langen Kopf. ne? Das
1: waren die ja. Gell? ja, ja. Ah, ich, ich kann, kann mich doch Ich kann jetzt ja Pokémon Go fangen und tragen. Stimmt. Ey, stell dir vor, du, man kann ja da, das hast du gar nicht erwähnt, man kann jetzt ja die Pokémon begleiten, nein, ja. jetzt ja wieder, so wie das ja. damals so, und so war. Und man kann auch wie bei diesen Poker-Rides, die es in Sonne und Mond gab, kann man auch auf einigen Pokémon reiten. Boah, stellt euch mal vor, man kann sich da, der, der Protagonist hält sich da im Hals von Kokowai fest und dann rettet man da so durch die Gegend. Boah, wäre das, wär das cool. <lacht> so sitzt mal oben so auf dem Kopf draus, so diese 10 Meter hoch. Da kannst du da so vor der Home eine Pokémon runterwerfen und dann irgendwie in den Kampf geht. Das wäre was.
0: <lacht> also es gibt doch viele vage und feste Informationen bis jetzt, also besonders wo es jetzt im Moment ein riesengroßes Chaos gibt, ist beim Online-Modus, denn da streiten, äh, da streiten sich momentan noch die Geister, ob, ähm, ja, ob es jetzt einen Online-Modus gibt oder nicht. Letzte Information war jetzt eigentlich, dass es eingeben wird fürs Tauschen und fürs normale Kämpfen unter Freunden, allerdings wurde es irgendwie auch schon wieder halb dementiert, also es ist ein riesengroßes Chaos und wir hoffen jetzt einfach mal, dass zu E3 vielleicht nochmal von Nintendo oder vielleicht, vielleicht gibt es ja nochmal einen kleinen Auftritt wie letztes Jahr von der Pokémon Company, vielleicht noch ein bisschen was klargestellt wird oder einfach nochmal neue Informationen preisgegeben werden zu den Spielen. Hoffen Aber wir mal. das ist
1: ja, also die Präsentation war ja generell schon wenig ähm, durcheinander. Es hat ja schon damit angefangen, dass erst gesagt worden ist, Let's Go Pikachu und Evoli, äh, die Nachfolger von Sonne und Mond sind. Dann wiederum wurde gesagt, dass die nächsten Hauptspiele und auch die Hauptspiele, die damals auf der E3 erwähnt sind, dass die wahren Nachfolger von Sonne und Mond sind. Und ähm, ja, jetzt stehe ich hier vor der Frage, ist das jetzt Pokémon, Let's Go, Pikachu, Evolution und Spin-Off. Oder so eine Art, ähm, so eine Nebenreihe zu den Haupteditionen, die dann auch so fortgeführt wird, dass es dann quasi die Hauptreihe gibt, die klassische, und dann die Let's Go-Reihe, wo es dann, äh, wo halt die viele Mechaniken mit Casual-Elementen aus Pokémon Go
0: mhm. verknüpft
1: sind, wo es dann nach und nach Remix auch von der Joto und Hohenregion aufbauen. Ähm, ja, und dann stellt sich vor allen Dingen auch die Frage, zu welcher Generation gehört das? Weil ähm, bisher konnten wir das schön einteilen, neue Pokémon, neue Regionen. Die ähm, Pokémon, es gibt ja in Let's Go, Pikachu und Ewule gibt es ja nur 51 plus ein neues, was mhm. wir besprochen haben. Und es ist eine alte Region. Und da setzt viele Pokémon-Kollegen und ich setzen halt darauf, dass es die siebte Generation ist, dass wir es da platzieren. Aber es kann auch durchaus sein, wenn viele Elemente ähm, daraus fehlen, die jetzt in den späteren Generationen zugewiesen sind, dass wir vielleicht als komplett neue Generation einstufen müssen. Dass es dann quasi die Let's Go-Generationszeitlinie ähm, gibt. Aber ähm, ja, das, das, das ist schon, ähm, das interessiert den Dennis überhaupt nicht. Nee, das interessiert
0: mich schon, weil ähm, ich finde deine Theorie eigentlich ganz interessant. Ich meine, ähm, für mich persönlich ist es ja wirklich so, die Pokémon Company. Ähm, ja, bis jetzt versucht ja wirklich jeder Pokémon-Fan immer seine eigene Theorie aufzustellen. Da liest man immer die Theorien vor wegen, ja, nach einer Hauptgeneration muss immer ein Remake kommen, aber die, die Schiene wurde ja auch gebrochen mit schwarz weiß 2. Ich, ich muss ja. ja wirklich zugeben, ich bin jetzt kein großer Pokémon-Fan. Ich war Pokémon-Fan von Generation 1 und 2, durch und durch. Bin gerne wieder mit Pokémon eingestiegen seit X und Y aber ich muss zugeben, so ich check halt auch nicht mehr so viel durch. Ich bin halt auch ein bisschen älter geworden. <lacht> Und ähm, ja, ich versuche halt immer, den Leuten immer beizubringen, Leute, die, die Firmen, die Entwickler etc., die können machen, was sie wollen. Die können jetzt sagen, hey komm, äh, wir machen jetzt kein Spiel, wir bringen jetzt doch nicht das Spiel für die achte Generation heraus, wodurch, na, eigentlich ist es ja auch gut, dass jetzt dieses Jahr Let's Go Evoli und Pikachu kommen, denn die lassen sich jetzt Zeit für die achte Generation für nächstes Jahr, da müssen wir auch keine Angst haben, dass es gerusht wird. worauf ja Wo wir auch viele Fans in den letzten Wochen, Monaten ja riesengroße Angst hatten, dass es total daneben geht und Nils, muss musst ja ehrlich sein, die Lösung, also das, was sie jetzt bringen, ist ja super, ne?
1: Ja, wenn man sich überlegt, das Team wurde ja auch vergrößert. Man mhm. hat nebenbei noch Pokémon Quest entwickelt, über das wir ja nicht sprechen wollen. Ähm, <lacht> und der größte Aufwand für den Game Freak war auf jeden Fall, erstmal die Engine auf die Beine zu stellen. Weil oh, von ja. 3DS auf einer HD-Konsole ist dann doch schon nicht ohne. Und wir sind ehrlich, die Spiele sehen super aus. Gerade die Oberwelt sieht fantastisch aus. Über die Kämpfe lässt sich vielleicht noch streiten, aber allein die, das Design der, ähm, der Oberwelt die ja auf Kanto basiert, ähm, sieht schon sehr schick aus. Und ich kann mir halt durchaus vorstellen, dass ähm, Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu einfacher zu entwickeln sind, weil halt das grundsätzliche Layout von Kanto schon bekannt ist. Es gab ja also schon Vergleichsvideos und man sieht ja, dass sie sich an den Strukturen des damaligen Kanto festhalten. Mhm. Also ein anderes Team kann halt nebenbei immer noch schön dann wirklich den kreativen Prozess starten, neue Pokémon und neue Regionen. Und so kann man quasi die, die Fans bei Laune halten, indem man vielleicht ein Jahr ein Let's-Go-Spiel rausbringt und das andere Jahr dann ein, ein klassisches Spiel, weil ähm, wir haben ja schon gesehen, wir haben jetzt gerade die ganze Zeit schon gesagt, dass es da viele Casual-Elemente drin sind, wir sind gar nicht so drauf eingegangen, ähm, einer der größten Faktoren, der viele Fans wie mich stört ähm, ist, die Möglichkeit, dass man nicht mehr gegen wilde Pokémon kämpfen kann, sondern Mechaniken des Fangs mhm. ähm, aus Pokémon Go ähm, entnommen haben, was natürlich einiges an Challenge herausnimmt und vor allen Dingen auch das Level ähm, erschwert. Wir haben ja schon eben yeah. vorab eine Diskussion gehabt, aber da können wir auch mal gleich drauf eingehen. Aber ähm, es ist halt jetzt in der Lösung, wie wir es jetzt haben, die Mechaniken, die sich halt schon seit 20 Jahren oder mehr bewährt haben, sind dann halt da jetzt ein bisschen so über den Haufen gebrochen. Ich es yep. funktioniert.
0: Ja, da muss ich jetzt mal kurz was sagen, ja. Erstens will ich kurz erwähnen, der Cristiano hat im YouTube-Chat geschrieben, die Safari-Zone, da könnten ja lola pokémon sein. Da hat er eigentlich sowas von das recht das ist echt eine gute Idee. Das, das wäre eine Idee. So, das wollte ich jetzt kurz sagen. Und jetzt will ich noch was anderes sagen. Ich, ich muss ja zugeben, als ich als ich damals, was hatte ich damals gespielt? Ich habe die dritte Generation ausgelassen, habe die vierte wieder angefangen, habe schwarz, weiß eins und zwei weggelassen. Oh. Ich, ja, Nils, dein Herz will fluten. Habe auch mit X und Y, bin ich wieder angefangen. Und als ich X und Y durchgespielt hatte, habe ich gemerkt, okay, irgendwie traut sich Game Freak nichts mehr. Es ist immer dasselbe. Es ist immer du gehst in diese Ligen, bekämpfst die Leiter, gehst dann am Ende die Liga und so weiter und so fort. Und mit, das, mit Sonne und Mond hat man sich mal was Neues getraut. Aber meiner Meinung nach war es gut, aber irgendwie war, die, irgendwie war das meiner Meinung nach wieder zu einfach gewesen. So, Achtung. <lacht> Tr aber trotzdem wirkt es immer ach, trotzdem noch so wie die alten Spiele, total strange zu erklären. Was ich jetzt aber an Let's Go Evoli, äh, eigentlich heißt er ja erst Let's Go Pikachu, dann Let's Go Evoli, gut finde, ist, für mich sind das Spiele, gerade weil jetzt natürlich jetzt für nächstes noch mal die anderen Editionen angekündigt worden sind, das sind jetzt einfach so Experimente. Und das finde ich richtig interessant, denn jetzt wird Game Freak schauen, okay, wir haben hier Elemente aus Pokémon Go und wir haben unsere traditionellen Elemente. Wir versuchen das jetzt mal zu kombinieren. Und ich finde Game Freak macht dabei nichts Blödes, weil die probieren jetzt mal was aus und die werden dann am Ende, wenn das Spiel mal erschienen ist, gucken sie mal an, was sind die Meinung der Fans und dann wird es natürlich, gibt es ja jetzt schon ein paar Kritiken und dann werden sie denken, okay, das lassen wir lieber für zukünftige Spiele raus oder lassen wir drin. Und ich finde, das könnte schon wegweisend sein für die nächsten Spiele, nicht die für 2019, weil da wurde ja heute schon gesagt, dass der Pokémon-Go-Einfluss wesentlich weniger sein soll, was vielleicht auch ganz gut ist für die richtigen Fans. Da denken die so, okay, jetzt können wir uns auf einen Titel, auf was anderes freuen. Aber vielleicht für die Titel, die dann 2020, 2021 kommen, kann man da vielleicht schon mal ein paar Elemente aus Let's Go, Evoli, Pikachu rausnehmen. Also das ist so meine Mutmaßung, ein bisschen.
2: Also das ist ja wirklich ein Experiment, was eigentlich gar nicht schief gehen kann, ähm, weil verkaufen wird es sich sowieso. Mhm. Und wenn halt es halt starke Kritikpunkte gibt, das ist wie du es gesagt hast, diese starken Kritikpunkte kann man einfach ausnehmen.
0: Ja, oder man verbessert sie sogar. Also, ja, was natürlich
2: noch besser wäre.
0: Ja, man, man sagt halt, okay, ähm, äh, das Pokémon fangen, okay, das kam jetzt nicht so gut an wie in Pokémon Go, dann ver machen wir halt eben doch Kämpfe. Oder man kann es sich aussuchen, wollt ihr so fangen wie in Pokémon Go? Oder wollt ihr es eben bekämpfen? Also, ich weiß nicht, was Game Freak da macht und woran sie immer denken, aber... <lacht> ja. Ähm, CD Paul SRX2 hat im YouTube-Pad geschrieben, dass er denkt, das wird ein einstiegsfreundliches Spiel werden für Kinder und für Nostalgiker.
1: Ja. Ja, da hat er ja auch recht. Er hat recht, ja. Es wird vor allen Dingen sehr einfach sein, glaube ich. Noch einfacher als... So. Also, ich glaube... Die werden das, vor allem die Fangmechanik zeigt ja
2: schon, fest man dass einfacher
1: fangen kann. Also ich bin, auf, fest
2: also ja, ich bin relativ fest davon überzeugt, dass das Spiel halt extra für die Leute hergestellt worden ist, die gerade mit Pokémon Go reingekommen sind oder eben nach der ersten Generation aufgehört haben, weil sie aus welchen Gründen auch immer nichts mit den weit neueren Pokémon anfangen können. Das ist halt quasi perfekt dafür gemacht, komplett casual eben.
0: Ja, aber was ich jetzt wiederum noch sagen muss, für mich wirken Let's Go äh, Pikachu und Let's Go Evoli, ich soll mal andersrum sagen, Mann, <lacht> ähm, wirken für mich eher wie Adventure-Spiele. Jetzt nicht so wie die Competitive äh, Edition, die sonst immer rauskam, so einfach wirklich so Adventure-Spiele. Und das. Das gefällt mir eigentlich wieder total, weil ich bin halt nicht so der Typ, der gerne jedes Pokémon auf Stufe 100 trainiert, plus äh, Pokémon 100 mal züchtet, die Stats anschaut. Da bin ich nicht so der Fan von. Und deswegen freue ich mich eigentlich auf diese Edition, weil ich bedenke, ja, endlich mal ein Spiel, was auf mich zugeschnitten ist. Ich kann Pokémon fangen, ich kann meinen Pokédex komplettieren und bin einfach zufrieden.
1: Aber, ähm, Dennis, das kannst du aber mit den jetzigen Editionen auch. Also ich zum Beispiel züchte jetzt keine Pokémon die perfekten EVs zu kriegen oder ähm, Resette 100 Mal mit meinem Pokémon das passende Wesen hat. Wenn die Leute sich meine, meine Event-Pokémon angucken, was die für Wesen haben und was für Stats, dann würden die wahrscheinlich alle weinen, sich im Kreise drehen. <lacht> ähm, du kannst jetzt auch schon die normalen Pokémon-Editionen ähm, normal spielen, nie was von diesen komplexen Mechaniken verwenden. Nur jetzt bei Projekt Projekt <lacht> bei Let's Go Pikachu und Evoli haben sie halt die Option anscheinend, wir wissen ja, wir wissen es ja so genau noch nicht, halt schon mal komplett rausgestrichen, also ohne Alternativen. Da kann ich Leute schon verstehen, die sich halt dadurch äh, wenig eingeschränkt fühlen. Aber ehrlich gesagt, momentan ist ja der, der größte Casual-Faktor eigentlich nur das nicht nicht mehr so aktiv bekämpft und fangen kann. Mhm. Ansonsten ist die ganze Kampfmechanik in den Trainerkämpfen immer noch vorhanden. Also nicht, dass die Leute jetzt, die sich jetzt nur hier über den Podcast informieren, sich wundern. Nein, jetzt ist das komplette Kampfsystem kaputt. Nee, nee. Also es ist nur mit dem Punkt und fangen. Es, es
0: gibt auch noch das Level-System, das hat man im Trailer gesehen, wenn man ganz genau hingeschaut genau. hat, da steht bei den Kämpfen über den Pokémon-Leisten noch das Level. Natürlich fragt man sich so, wie kann man die Pokémon jetzt trainieren? Und wenn man jetzt da wieder nach Pokémon Go geht, wenn man dann Pokémon fängt, dann kriegt man ja auch Erfahrung, aber für den Trainer und wenn sie das jetzt so machen, dass man keine Ahnung, vielleicht hat man jetzt standardmäßig einen EP-Teiler und diesen, äh, wenn man Pokémon fängt, kriegt halt jedes Pokémon EP, das weiß man nicht, das ist noch nicht bekannt, Jetzt können wir nur mutmaßen. Aber Erwin, was würde dich jetzt da zufriedenstellen? Wie man die Pokémon am besten leveln könnte.
2: Das ist ziemlich schwierig zu beantworten. Also Was ich mir natürlich vorstellen könnte, wäre, dass du äh, XP dadurch durchs Fangen von Pokémon bekommst, was ja in der sechsten Gen eingeführt worden ist, was das Beste ist, was jemals passiert ist. <lacht> ähm, bin ich sehr froh, dass es eingeführt worden ist. Es kann wahrscheinlich so weitergeführt werden. Äh, oder halt einfach, dass man einen Trainer noch mal herausfordert. Das Beim Fangen wäre halt das Problem, wie viele Pokémon musst du fangen, um eins auf Level 100 zu bringen. Genau. Äh, beim Trainer ist es halt, naja, da musst du halt sehr viele Trainer besiegen, das ist aber im normalen Spiel eben auch nicht anders. Also ich denke, es wird eher Zweiteres sein, aber Ersteres kann man gleich dazu kombinieren, da geht es halt noch schneller. Ansonsten, was wir vor, was ich vorhin äh, noch erwähnt habe, was aber wirklich, was ich echt nicht glaube und was wirklich das Allerschlimmste wäre, wäre äh, so quasi Level kaufen äh, für Ingame-Geld, äh, dass man quasi, so gucken wir jetzt von Level 30 auf einen Push auf Level 35 kriegen. Für halt einen gewissen Betrag im Spiel. Aber das wäre halt wirklich das Allerschlimmste.
0: Nee, nee, ich glaube, das wird sich Game in So einem Spiel, wofür du 50 Euro zahlst, niemals trauen. Ja, also
1: Microtransaction, gerade vor weil auch viele Jungs spielen. Wobei, gut, wir haben auch Microtransaction jetzt bei Pokémon Quest zum Beispiel. Aber nicht direkt Microtransaction, also ja, also Microtransaction, gerne. also DLC ist immer eine Sache, aber wenn wir jetzt wie bei Pokébälle zahlen müssen, um da viele zu bekommen. Ähm, ich, das, 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 würden die Pokémon Fans nicht. Ich
2: glaube, ja, Leute also, da 100 Euro gesagt, investieren, sich 200 Pokémon Bälle zu kaufen. Das glaube ich auch nicht. Aber es wäre halt einfach nur so das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte. Ja, ja.
1: Also, also, äh, ich, hoffe, ich hoffe, auch nicht, dass es überhaupt erst so eine Mechanik gibt, sondern tatsächlich auch nur die Option innerhalb des Spiels zu trainieren.
0: Mhm. Ähm,
1: es gibt ja Möglichkeiten. Du hast ja schon erwähnt, dass man den Trainer nochmal herausfordern kann. Das gab es ja schon in einigen Spielen diese Option. Ähm, und Pokémon fangen natürlich auch, aber ich hoffe jetzt nicht, dass diese, diese Candy-Mechanik aus Pokémon da ist, dass man sich dann irgendwie 200 Taubsi fangen muss, um es dann auf Tauboga 1 weiter oh yeah. zu entwickeln Aber ähm, ich, glaub, ich das kann so. mir durchaus vorstellen, dass man vielleicht jetzt noch durch Interaktion, es gibt Monami wieder, äh, und auch diesen Pokéball Plus, den
2: man damit sich schleppen kann, dass ja, man sich also...
1: Affinität sich noch leveln kann
2: ähm, ich nehme jetzt mal als Beispiel Chanera auch, ähm, auch wenn es halt noch nicht in der ersten Gen gibt, das entwickelt sie ja auch unter anderem durch Zuneigung, durch so eine Glocke, glaube ich. Ähm, äh, man könnte es ja quasi mit diesem Pokéball so umsetzen, dass sich Chanera dadurch einfacher entwickelt, wenn du es mitnimmst. Auf jeden Fall, dass es mitnehmbar ist.
0: Mhm.
2: Weil da dadurch brauchst du quasi Zuneigung zu einem Pokémon auf, dass du es mitnimmst, das streichelst du, da streichst du den Ball und das macht so komische Geräusche. Äh, da dadurch könnte man quasi Zuneigung in Anführungszeichen aufbauen und dadurch könnte es sich eventuell einfacher weiterentwickeln.
1: Ja, da stellt sich auch die Frage, ist die Pokémon-Zucht zum Beispiel, also Funktionen, die in den späteren Generationen eingeführt sind, wie die Pokémon-Zucht. Es gibt ja eine Pokémon-Pension, aber da konnte man in der damaligen Zeit nur einen Pokémon abgeben. Wird man sowas hinzufügen? Oder auch die ganzen anderen Metamechaniken, werden die übernommen? Oder wird man sich tatsächlich darauf fokussieren, ihr habt jetzt hier noch euren Pokéball, euren Superball, euren Hyperball und einen Meisterball. Und damit könnt ihr alle Pokémon fangen und es gibt auch sonst kaum irgendwelche komplexen Items. Oder übernimmt man diese ganzen anderen Mechaniken aus den Nachfolgerspielen und entfernt einfach nur die Pokémon, dass diese also, Pokémon
2: enthalten sind? Weil wenn es jetzt so weitergeht wie bislang, dann würde ich sogar sagen, dass es das Züchten keinen Sinn hätte in diesem Spiel, da es halt sowas wie EVs, DVs nicht geben wird und äh, Fähigkeiten zum Beispiel auch nicht, da das, glaube ich, erst zweite, dritte Gen so eingeführt, eingeführt ja, wird. Ja, aber ich glaube, ich,
1: ich bin mir nicht ganz sicher, aber mir, äh, ich dachte, ich hätte einen Screenshot gesehen, wo man schon mal die Stats sieht, aber ich glaube, das war was anderes. Aber das wäre schon, das wäre natürlich schon hart, wenn sie jetzt äh, zum Beispiel die äh, Wesen entfernen würden in, da in dem Spiel, weil das ist ja ein ganz elementarer Bestandteil der späteren Pokémon-Spiele gewesen. Und ähm, es stört jetzt auch keinen auch keinen Casual-Spieler, wenn der jetzt auf einmal steht, dass ähm, Pokémon XY ist
0: Nils? Hallo? Ich glaube, Nils ist weg, ne? Erwin, du hörst mich aber noch, ne? Ja, ich höre dich. Ich bin okay, da. dann, da man Nils nicht mehr hört, äh, will ich mal kurz weitermachen.
1: <lacht> ähm. Ich bin bereit, dass Ähm. einfach ah, so... Nils?
0: <lacht> Nils? Ja? Du warst gerade kurz weg gewesen. Ach so. Ja, du musst noch mal ganz kurz sagen, was du gerade gesagt hast. Das habe ich denn, worauf habe ich denn aufgehört? Ich weiß gerade selber nicht mehr. Ich, <lacht> äh, <lacht> ich
1: habe ja gerade das... gesagt, dass man das mit Wesen nicht rausstellt. Ja, genau, ja, genau, genau, ja. ja. Genau. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass das so sein wird, weil... Äh... Kann ja die Pokémon unter Umständen auch 2019 auf die neuen Editionen übertragen. Es wäre halt schon sehr komisch, wenn die jetzt nur auf diesen beiden Editionen gefangen, gefangen sind und man die nicht auf irgendwelche anderen Editionen übertragen kann. Ähm, außer sie machen das wirklich so, dass jetzt ein komplettes Reboot streichen alle Funktionen, die wir da jetzt über, über, über Jahre uns da angearbeitet haben, die die Spiele so gut gemacht haben. Und sagen jetzt, ihr habt doch wieder nur einen Beutel, der nur 30 Items schleppen kann. Also ähm, ich denke, das geht nicht ja, ich glaube also schon, dass viele Mechaniken dann trotzdem enthalten sind, die wir, die also auch competitive spieler nutzen, aber dass die halt nicht mehr so im Fokus stehen, dass es keine Kampfzone oder sowas gibt, sondern ähm, dass einfach alles eher so im Hintergrund halt komplett rausstreichen werden. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: So, ich versuche gerade mal kurz ein bisschen den Chat zu lesen. Zum Beispiel hat es Xenosquid geschrieben: Naja, gerade mal mit 151 Pokémon finde ich zwar ein kompetitives Spielen möglich, aber im Vergleich zum jetzigen Meter ein viel zu großer Rückschritt. Deshalb braucht Let's Go keinen kompetitiven Mechaniken, also in Klammern keine Wesen, EV, LV und Zucht. Das
2: ist. Äh eigentlich ziemlich richtig, ja. Ähm, nur wäre es, also sagen wir mal, es würde im Endeffekt einen Online-Modus geben, in dem man kämpfen kann, was ich sehr begrüßen würde, dann würdest du ohne E-Force, Wesen und Fähigkeiten rein auf die Typenkombination äh, zurückgreifen müssen. Das heißt, wenn du einen Glurak draußen hast, holst du halt logischerweise einen Pikachu raus, und dann diesen Pikachu hast und einen und so weiter. Das wird dann ewiges Nullgewächs. Ich glaube nicht, dass man da wirklich ein äh, gescheites Game rausmachen kann. Deswegen, aber, ähm, aber
0: ganz ehrlich, da wird doch Game Freak doch irgendwas dabei gedacht haben, oder? Ich kann mir natürlich niemals vorstellen, dass sie ohne Ahnung jetzt so, so, einen, Rücksch so einen heftigen Rückschritt machen, dass es jetzt unspielbar ist, oder? Oder ja, halt so taktisch ja. bescheuert
1: einfach. Ja, lass, ja also ich, Also, wenn das tatsächlich alles weg wäre, dann würden wir bei den Pokémon World Championships nächstes Jahr nicht, ähm... let's go, sehen sie dann immer noch, noch Pokémon Ultra, sondern Ultramond. Ja. Und das werden sie nicht bringen. Ich bin mir schon sehr sicher, dass man dann, ähm also erstens vielleicht nur ähm, 151 Pokémon im Spiel fangen kann, aber die trotzdem diese ganzen Eigenschaften, die Wies und äh, Wesen haben, wo ich mir halt noch nicht ganz sicher bin. Was ich mir aber unter Umständen vorstellen könnte, weil es das schon mal gab in Binus 4, ähm, dass die anderen Pokémon trotzdem enthalten sind im Spiel und man die dann quasi ähm, vielleicht von Pokémon Bank oder von anderen Spielen übertragen kann. Quasi die Pokémon der ersten Generation nur, nur in diesem Spiel fangbar sind, aber man andere Pokémon aus den anderen Spielen darauf übertragen kann, weil sie trotzdem noch gespeichert sind. Man also quasi noch den ähm, Nationaldecks freischaltet, so war es damals bei Robin und Saphir. Und so kann man sich halt auch die Möglichkeiten offen halten. Ihr habt trotzdem das komplette Competitive-System drin, weil ihr euch ja die Pokémon aus Sonne und Mond und Ultra-Sonne und Ultramund auf die neuen Editionen übertragen könnt und Leute, die aber nichts damit anfangen, die einfach nur gemütlich mit ihrem Freunden oder Freundinnen zusammen Kanto erkunden können und auch nur die Pokémon von damals fangen möchten, die haben das halt auch. So könnte man halt so und so. Zwischen so eine Option, wo man halt beide Zielgruppen zufriedenstellen kann. Da stellt sich halt die Frage, wie Game Freak das tatsächlich angehen.
0: Hm. Ja. Äh, Erwin, willst du noch irgendwas hinzufügen?
2: Also, ähm, ich könnte noch mal auf den Chat eingehen. Ich sehe hier die Frage wieder von Xandosquid, wie will man auch ohne, also wie will man ohne wilde Pokémon EVs trainieren? Da würde mir spontan nur eine Sache einfallen, nämlich in XY war es so, oder auch in Sonnen und Mond gab es auch eine andere Form. Also in XY war es so, dass du da so spezielle Sandsäcke hattest. Und dann war es, glaube ich, so, dass du äh, diese Sandsäcke hat dein Pokémon in der Zeit geschlagen und dann hat es am Ende irgendwelche EVs oder so bekommen. Und du konntest auch. Spezielles Training mit ihm durchführen, wo du irgendwelche komischen Fußbälle, glaube ich, auf einen Ballon eines anderen Pokémon schießen musstest. Und da war jetzt, sagen wir mal, ich nehme ein Stalos als Beispiel, das stand, glaube ich, für VerteidigungsEVs. Und hast du mit einem Pokémon sehr viel von diesen Stalos-Ballons besiegt, ist der äh, EV-Wert äh, auf die 252 gestiegen, also ist es maximal geworden. In Sonnenmond ist es noch einfacher gewesen, ich glaube, da konntest du die Pokémon einfach für 24 Stunden auf dieser, in diesem Ressort lassen. Ja. dann sind die, haben die selber schon diese 252 geholt. Also es wird immer einfacher und ich kann mir vorstellen, dass wenn man EVs hinzufügt, aber eben keine wilde Pokémon, dass mit einem dieser be beiden Mechaniken wieder machbar sein wird. Ja. Oder, so ähm, ja. Ja. ja, ansonsten würde ich vielleicht auch einfach sagen, es gibt halt vielleicht keine Möglichkeit.
1: Halt, ja. Mehr, die sie einfach so normal aufleveln. Und man dann halt sagen muss, ja, wenn ihr so richtig competitive Pokémon haben wollt, dann macht ihr die, erstellt ihr die entweder in in den Vorgängerspielen übertragen sie auf die neuen Spiele oder wartet auf die Nachfolger wollen, die ganzen Mechaniken. Also, ähm, ich denke schon, dass wir da einige Optionen haben werden. Ich kann mir noch schwer vorstellen, dass sie da jetzt wieder extra ein Minispiel aufbauen, um halt diese Mechaniken wieder zu trainieren, weil sie wollten ja eben davon weggehen, dass man da halt vorsetzt.
0: So, ich muss jetzt leider zugeben, ich kann da mit euch gerade nicht mitreden, weil das ist mir doch wieder alles zu kompliziert. <lacht> Da bin ich einfach wirklich nicht in dieser Sache so drin, aber das wäre genauso, wenn ich jetzt euch jetzt über was über Rocket League erzähle, <lacht> über da irgendwelche Mechaniken. Ähm, ähm, ich, würde, <lacht> ja, ich würde gerne vielleicht nochmal übergehen zum Pokéball Plus, weil darüber haben wir jetzt nicht, nicht so viel geredet. Und zwar ist es ja wie eine Art Zubehör. Das würde ja schon 50 Euro circa kosten, wie es jetzt ge bekannt gegeben wurde. Und es hat Bewegungs- und Geschwindigkeitssensoren. Und damit kann man zum Beispiel im Spiel, wie halt, wenn man Pokémon fängt, also nicht werfen, sondern so tun, als würde man werfen, halt eine Wurfbewegung simulieren. Und dann wird es halt im Spiel dann so übernommen. Ähm, was wir, also Erwin, was du im Vorgespräch gesagt hattest, dass es wie ein Joy-Con, ähm, was muss man sich darunter verstehen? Also, was muss man darunter also, verstehen?
2: auf mich wirkt es wie ein Joy-Con. Man kann ja diesen Punkt in der Mitte des Pokéballs auch bewegen. Ich sehe es ja, ja. Wodurch man ja den Charakter steuern kann. Man kann den quasi nach vorne werfen, aber weiterhin in der Hand halten, bitte kein Pokéball am Fernseher. Ähm, <lacht> also, man kann ihn ja äh, nach vorne werfen, wodurch der Ball nach, nach vorne geworfen wird. So ja. funktioniert das ja auch bei einem Joy-Con. Für mich funktioniert das wie ein stinknormaler Joy-Con.
0: Okay. Aber okay. keine Knöpfe, ne, irgendwie
1: dran?
2: Ja, das er, ist, er muss äh, ja Knöpfe haben, sonst könntest du ja nicht interagieren. Der ist, du kannst damit mit dem Pokémon
1: komplett spielen. Vermute einfach mal, dass du an hinten, hinten so versteckte Knöpfe hast. Es gab ja, glaube ich, bei dem N64 ein Pikachu-Design. Da hattest du ja, glaube ich, auch eine Taste in dem ähm, in Pikachu. Und wenn du die Backen, da Backentaschen gedrückt hast, war da, glaube ich, die Power-Taste oder der Fuß. Und ich hm. glaube, die Tasten werden da so integriert sein. Aber ob der jetzt hd Rumble und sowas integriert ist, also die Mechaniken, die richtig viel Geld kosten, ähm, glaube ich nicht, aber Motion Control wird wohl drin sein. Ich glaube auch, dass es relativ präzise sein wird, weil ja auch die Wurfrichtung werden kann. Also, ähm, ich, wahrscheinlich werden nicht alle Tasten dabei sein, also es wird also kein Joy-Con sein, wo ihr denkt, oh geil, damit kann ich auch Mario Kart fahren. Das wiederum glaube ich nicht, aber ähm, es kann durchaus sein, dass das System das ähm, auch als ähm, normalen Joy-Con erkennt, wo halt weniger Tasten sind, wo es kein HD Rumble gibt, aber er ähm, hat ja vor allem internen Speicher, das darf man ja nicht vergessen, die Joy-Con und mehr. Haben zwar auch einen internen Speicher, aber der ist nur wenige KB groß und speichert dann so Farbe, also ich die Farbe, das sieht man ja, wenn man das in die Switch steckt. Ja. Da muss ja deutlich mehr Speicher drauf sein, um zu sichern, also. Ja. ja, es wird interessant zu sehen, wie das ja im Endergebnis sein wird.
0: Ähm, aber es ist ja eigentlich auch wie Pokémon Go Plus, ne? man kann auch ein Pokémon mitnehmen und so weiter und ja, so habe ich es ja verstanden.
2: Ja, das ja. wird dir dann wahrscheinlich ja. sagen, hey, hier ist ein wildes Pokémon, fang das mal.
0: Oder so, ja, so war das gemeint, ja. Okay.
2: Ja, also ja. du kannst es ja auch als dieses Pokémon Go Plus verwenden. Die ja, genau, die ja. gleiche gleichen
1: Funktion. Aber du kannst nicht das Pokémon aber nicht für ähm, Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli verwenden. Weil mm. es ist nur einseitig. Okay. Ähm, aber ähm, ja so auf jeden Fall eine nette Idee. Für Leute, die keinen haben, ich habe eins, aber ich habe es selbst gekauft, <lacht> ähm, Ist das sicherlich nicht vor allem Das sieht jetzt auch gar nicht mal so schick aus wie ein echter Pokéball, der eigentlich schon leuchtet, wenn du angefangen hast. Ähm, wobei ich sich die Frage stellt, kann man das dann gleichzeitig verbuchen um Und let's go evolution wie kann ich verwenden und sich über eine Funktion entscheiden.
0: Oh, keine Ahnung. Ja, die Das werden
1: ist... wir alles im November erfahren. Auf jeden Fall. Das werde ich sofort testen.
0: Mich erinnert das halt ein bisschen an den Porkewalker von Soul Silver ja. und, äh, oh Heart Gott, Hard Gold, danke. <lacht> ja, das fand ich richtig cool damals. Das ja, war Aber geil. der, hatte der das hat ein Bildschirm. Ja. Der hat einen
1: Bildschirm. Ich hab den sogar noch. Den Porkewalker. Ich hab drei Stück von dem, der ist super. Oh Gott. Ich habe hab den, hab den damals meiner Mutter mitgegeben. Die hatten dann immer mit, mit ähm, Einkauf und so genommen. Ich, damit ich nicht laufen <lacht> muss, um das zu trainieren. Oh meine, Gott. Das war schon, war schon ein tolles
0: Teil. <lacht> äh, Guybrush hat in Discord-Chat geschrieben, was glaubt ihr im Übrigen, worum es bei dem Poképark park geht, der im Trailer gezeigt wurde? Einfach nur Pokémon ausführen oder einfach im Park spielen lassen? Ich habe jetzt erst keine Ahnung, was er meint.
1: Ich glaube, er meint diesen Park, wo die Pokémon mhm. auch, auch näher da ähm, überträgt auf, ähm, auf, die, auf die Hauptspiele. Und ich schätze einfach mal, du kannst die tauchen dann da auf, ähnlich wie in der Perlpark damals Diamant und Perl. Da kannst du dann vielleicht die ansprechen, vielleicht ein bisschen ähm, Pokémon-Ami mit denen interagieren. Und wenn du willst, kannst du sie dann halt ins Team aufnehmen. Aber ich mhm. glaube jetzt nicht, dass das jetzt hier so große Aktion ist. Es ist nur dafür gedacht, dass du halt die Interaktion mit pokémon go also dass die Pokémon halt nicht einfach nur in irgendeiner Box auftauchen, sondern dass du dann sagen kannst, ja, hier... Dann wird zum Beispiel eingepoppt, du hast dieses Pokémon in Manhattan gefangen, möchtest du jetzt mitnehmen nach, nach Kanto? So könnte ich mir das vorstellen. Ich glaube jetzt nicht, dass es ein absoluter Killer-Feature wird, ähm, wo du jetzt sehr tolle Sachen machen kannst. Mm. Ich denke, das ist eine Interakt äh, Integration von Realität und Fiktion in dem Sinne.
0: Okay. Was ich noch ganz interessant finde, ist... Ähm, damals bei Pokémon Sonne wurde ja ganz groß ähm, die Konnektivität mit Pokémon Go und Sonne angekündigt, ja! aber was ja auch nie im Nachhinein gab. Denkt ihr wirklich, mhm. dass diese Konnektivität, die jetzt kommt mit Let's Go, äh, rausgenommen wurde aus Sonne und Mond und jetzt erst kommt?
1: Glaubt ihr das? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass dieses, diese, diese, diese Insel in Sonne und Mond, wo man halt auch Pokémon lagern kann und das sieht schon verdammt ähnlich zu dem aus, was wir da jetzt mit diesem die Guybrush geschrieben hat, mit dem Pokepark, also mit dieser Ebene, wo du Go überträgst, das sieht schon sehr ähnlich aus. Ich habe mir vorgestellt, dass in der Stadt diese normalen Wildpunkte, die einfach so random auftauchen, dass da dann die Pokémon aus Pokémon Go aufgetaucht werden. Man hat sich dann vielleicht gedacht, dass es vielleicht aus Performance Performancegründen auf den 3DS nicht geht oder man hat halt da vielleicht schon Let's Go in Planung, hat sich gedacht, komm, wir können vielleicht eher Leute mit einem eher casual Leute anlocken mit einem Spiel, was auf der Konsole ist. Als, äh, mit, mit einem auf einem System, was halt schon ein bisschen älter ist. Und ähm, ich denke schon, dass das genau die Funktionen waren, die eigentlich auch für Sonne und Frau gesehen waren.
0: Mm. Ja. ja, das ist schon eigentlich schon sehr interessant. ne?
1: Ja, das hat mich sehr traurig gemacht. Ich habe hab <lacht> so lange gespielt, bis ich dann irgendwann die Hoffnung aufgegeben habe. Du hast ich echt. Kann. Und jetzt kommt es doch noch. Jetzt muss ich es doch wieder spielen. Du hast,
0: du hast echt Pokémon Go gespielt. Ich weiß, dass du es getestet hast. Aber ich wusste gar nicht, ich dass hab, du so intensiv hab, gespielt hast.
1: Ich habe es längere Zeit gespielt, weil ich gedacht habe, komm. Vielleicht haben die Pokémon eine besondere Eigenschaft, möchte ich auf so noch übertragen. Und jetzt habe ich vor einigen Wochen erst wieder angefangen, an der Uni, weil da haben wir einen pokémon sport da kann ich immer schön Items grinden. Mhm. Aber ähm, ja, jetzt muss ich wieder anfangen. <lacht> das finde <spiel> ich <lacht> gar nicht mal so toll. Aber man kann da also sowieso noch welche aus der ersten Generation übertragen. Mhm. Was dann wieder dem Grund, ich habe ja eben noch gesagt, vielleicht sind die anderen Pokémon ja auch noch einprogrammiert, aber das würde ich immer schon wieder widersprechen, warum sollte man die Pokémon Pokémon Bank auf Let's Go übertragen, mhm. aber nicht von Pokémon Go, was ja da quasi die, die, die ähm, App zum Spiel ist, quasi. Also habe ich mich da eigentlich wieder selbst überrascht. Aber, ähm, ja, also, wer da jetzt schon... Was ich hoffe, ist, man hat ja in diesem Pokémon-Park den Guybrush eben erwähnt, ich erwähne jetzt ständig jetzt hier, <lacht> da kann er sich freuen, ähm, der in diesem Park hat man ja auch gesehen, dass da Zapdos war. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass die legendären Pokémon jetzt nicht irgendwie da nur in Verbindung...
2: Das ja, fände ich jetzt aber sehr blöd. Ja, also bei,
1: exklusiven Mewtwo hat man ja gesehen in der Cutscene. Das werden sie wohl nicht rausnehmen. Aber ich hoffe, dass diese ganzen legendären Pokémon oder einzigartigen Pokémon, ähm, oder generell, dass man alle Pokémon auch ohne Pokémon kriegen kann, dass man quasi auch ähm, kein iPhone haben muss und kein Pokémon-Go und trotzdem alles in dem Spiel erreichen kann.
2: Also was ich meine, möchte in dieses Kraftwerk gehen und möchte dort meinen Saptors finden. Genau. Und ich möchte auch bitteschön da auf die schummeln und da mein Akkus Ja.
0: Ich mag also. Ace hat gerne schon die Möglichkeit haben, gerne jedes der 151. Pokémon äh, in dem Spiel zu fangen. Das 152. Pokémon, also Anführungszeichen 152. Pokémon, ähm, was ja komplett neu ja, sein soll, ähm, erwarte ich jetzt nicht, dass man es dort fangen kann, weil es ja in Verbindung mit Pokémon Go sein soll. Genau. Aber ich finde halt wirklich, diese 151. Pokémon sollte ich, wenn es auch wenn es ein bisschen schwieriger dann ist, in diesem Spiel only fangen können.
1: So sieht's aus. Ja. Aber euch mal vor, ihr kennt ja wahrscheinlich den Juglitch, ne? Ja. ja. Das wäre eine coole Anspielung, wenn der Mew Glitch schon irgendwie einpuckt. Das, also du meinst ja mit der nugget oder? Ja, genau. Ja, das wäre wär super. Aber also, es war auch jetzt cool, also als ja. Anspielung, so, ja, ihr habt das Spiel doch damals schon geführt und ich, wir wissen, dass ihr euch damals schon euer Mew erklärt. Das könnt ihr jetzt nochmal machen. Das wäre mhm. was.
2: Missing No oder dieser PC, der äh, quasi unsichtbar ist. Ja, Prismania City. Oh ja, oh, da kommt... Da
1: das könnte ich schon wieder meine Kindheit schweigen jetzt alles ansprichst.
0: Apropos, ja, wir jetzt gerade, wo du das ansprichst, wir können ja noch mal ein bisschen drüber reden. Es gab jetzt schon, äh, das könnt ihr auf Entour ja oft sehen, da gibt es die bisherigen Screenshots, die jetzt so Let's Go gibt. Es gibt ja quasi so also Vergleichsbilder mit den alten Editionen, ne? Ich glaube, da ja. gab es heute einen News dazu. Video ich glaub, ich Oder so video Videovergleich. Ja. Genau, mit Gelb, Blattgrün und Feuerrot. Ja. Ich habe aber auch auf Instagram hunderte Sachen mit den alten Pokémon-Editionen gesehen. Und es ist schon geil, wenn man das sieht, oder? Wenn man damit aufgewachsen ist, äh, Erwin, <lacht> und äh, halt wirklich die Vergleiche sieht, so von damals und von jetzt. Und ganz ehrlich, damals, als ich die ersten Generation gespielt habe und dann so auf der zweiten Generation gab es ja schon die leichten Andeutungen von den Fans, man will jetzt gerne mal so eins für die Konsole haben, äh, äh, wo nie ein großer Nein. Feind dagegen ist. Ähm, so habe ich es mir immer vorgestellt und ich finde es so geil, dass ich jetzt endlich mal Kanto, auch noch Kanto, ja endlich in 3D, in HD in 1080p serviert bekomme das finde ich halt das ist die richtig geil
2: Region
1: von allen. Nils, oh.
0: du wirst gleich gekündigt
1: da muss ich mal mal recht geben
0: ja, aber ja. du wirst auch gleich gekündigt
1: aber, aber Dennis, es ist einfach auch unsere Nostalgie also wenn ich jetzt ja erzähle, Jojo und Kanto zusammen sind die beste Generation sagen die ist halt hier zu Sinnoh um die beste Re 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 ähm, Region oder ähm, Einland ist die beste Region, obwohl ich natürlich eindeutig mit der Kombination Joto-Kanto recht habe, aber es ähm, ist, halt, ist halt sehr stark auf Noskali aus. Und ähm, wir haben auch gerade die Frage wieder im Chat gehabt, ob wir glauben, dass ähm, die zweite und dritte Generation so als Let's Go neu aufgelegt werden könnte. Das hatte ich ja auch eben schon angesprochen, weil das kann ich mir eben gut vorstellen, dass sie dann halt ähm, jetzt. Die Let's Go-Reihe quasi jeweils die dritte Edition als Remake auf, aber halt mit diesen Casual-Elementen. Weil da kann man dann quasi auch mal auf die Nostalgie anspielen, die Leute auch zum Beispiel mit der zweiten Generation. Ich habe zwar mit der ersten Generation angefangen, aber erst 2001, und da kam auch schon die zweite Generation. Und da habe ich auch eine, eine tiefere Bindung mit der zweiten Generation. Und wenn die neu aufgelegt werden würde, auf der Switch, in 3D, in der Grafik, das wäre. <lacht> Also da, da würde ich für dich vor, vor Glück weinen, glaube ich, weil daran hätte ich nicht mehr geglaubt, weil ich habe mir gedacht, das wird jetzt einmal, einmal ein Remake gemacht, mm. hatten wir ja schon, aber jetzt hat Game Freak ja mit der Möglichkeit, dass dann noch ein zweites Remake kommen könnte, da haben sie ja noch ganz neue ganz neue Möglichkeiten, vielleicht doch nochmal Jojo in so richtig schicker Grafik. Kommt. Also wenn
2: Let's Go sich durchsetzt, dann kann ich eigentlich ziemlich garantieren, dass sowas wie Let's Go Plus Leminen oder Magdi Kit kommen wird oder so, also... Let's, let, let's go Rai Quarza. Das ist die ultimative Edition. Mehr will ich, Dann bin ich
1: glücklich für den Rest meines Lebens. Was, was, wir, ja.
0: was vielleicht noch ganz interessant ist, was wir vielleicht noch nicht gesagt haben, warum eigentlich Evoli ausgewählt wurde. Und da gab es ja, hatten wir auch darüber berichtet, dass ja damals bei Pokémon Gelbe Edition der Rivale Evoli hatte. Genau. Und deswegen so. hatte man sich für Evoli entschieden. Aber man muss auch wirklich zugeben, Evoli ist auch in Japan mittlerweile ein sehr beliebtes Pokémon. Da haben sie aber sehr auch sehr hart drauf
1: hingearbeitet.
0: Ja, das stimmt.
1: Dann hat ...für die Werbung gemacht. Das war schon ein wenig merkwürdig, dass sie sich ausgerechnet Evoli ausgesucht haben und da Marketing immer, immer neben Pikachu gestellt in irgendwelchen Aktionen. Also, ähm, als dann dieses erste Gerücht mit Let's Go Evoli aufgetaucht ist, dann hat das alles wie Sinn gemacht, rückwirkend. Aber ähm, man, es wurde ja gesagt, dass dann Pikachu, dass das Pikachu und das Evoli, was man am Anfang bekommt, nicht weiterentwickeln kann. Ähm, Pikachu macht das Sinn. Pokémon Gelb, aber das konnte man nicht weiterentwickeln. Aber ähm, der Trainer Blau in Pokémon Gelb, der hat sein Evoli weiterentwickelt. Also ist da ein Logikfehler drin. Also da muss ich nochmal bei Nintendo kurz anrufen, dass sie das da fixen. <lacht> Weil das... Sie haben ja geschrieben, man kann... Pikachu und Evoli kann man da auch anscheinend regulär fangen. Es ging in Gelb damals genau. nicht. Also da stelle ich mir vor, konnte man... Es, es gab mal Spiele, da konnte man Evoli fangen, aber normalerweise schenkt das Pokémon. Da stelle ich mir die Frage... Warte
0: mal. Konnte man wirklich Pikachu nicht nochmal fangen, Gelb? Du konntest ein
1: Pokémon Gelb? Gab es Pikachu oh. nicht in Ventania? Es gab nur dieses eine einzige Pikachu.
0: Ah, okay. Also ähm, Puh, Schon interessant, ja. Aber gut, wie gesagt, es gibt keine Regeln. Ne? Die Entwickler können machen, <lacht> was sie wollen. Ja... Ist natürlich blöd für die Fans, die auch noch darauf bestehen, von wegen, ja, so war das damals, das muss jetzt auch so sein. Das gibt's halt jetzt leider nicht mehr. Damit muss man jetzt halt leben. Ne? Das ist und halt so.
1: Und ich hätte es das nicht gegeben.
0: <lacht> ja, genau. Ja, aber wir können uns wirklich sicher sein, die Let's Go-Reihe, die jetzt kommt, jetzt im November ist es ja, <lacht> ist wirklich ein reines äh Fanservice-Spiel, finde ich persönlich ja, für die Ja, 100
1: Pro. Ja. Wir haben sich gedacht, die Leute lieben ja Kanto Pokémon. Die Leute lieben ja ihr, ihr, ihr Kanto, Kanto Retro. Dann drücken wir denen mal kurz Kanto rein. Ja. Während, wir, während wir dann noch mal die Leute, die dann tatsächlich bei Game Freak immer noch neue Sachen und neue Pokémon neue Regionen designen wollen, die haben es dann halt abgestellt für die neue Edition.
0: Man hat ja schon bei Pokémon Go gesehen, dass es, ja, es ist ja auch, wo es rauskam, total durch die Decke gegangen. Jeder hat es gespielt, allein weil da wirklich 80% der Leute haben gesagt, oh, damals habe ich das auch gespielt, jetzt gibt's das Handy, cool, spiele ich ja. wieder. Und das ist genau dieselbe Masche. Da,
2: gerade eben dafür, dass es das halt fürs Handy gab, ist einer der Gründe, warum es so explodiert ist, weil, naja, jeder hat ein Handy.
0: Ja, auf jeden Fall, jeder vor kann spielen.
1: Dingen, vor allen Dingen Pokémon Go ist jetzt ja auch kein tolles Spiel, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Man kann dann mit Pokémon fangen und, ähm, man hat, kann es sogar mit der Kamera machen, aber ich meine, wer, ich kenne keinen, der noch die Kamera eingeschaltet hat, allein schon um Akku zu sparen. Ja,
0: ich habe jemanden ausgeschaltet.
1: Ja, auch, und, ähm, es ist eigentlich nur die Faszination halt, das Pokémon unterwegs auf dem Handy zu fangen. Nur die wenigsten werden wahrscheinlich auf ihre Arenen kämpfen und sowas. Sondern es ist einfach nur so der gemütliche der Fakt. Ah, ich bin auf der Bank. schalte ich noch mal kurz mein Handy an und gucke einfach mal, äh, was für ein Pokémon ich fangen kann. Das mache ich an der Universität auch immer. Wenn ich merke, oh, ich, ich langweile mich, dann packe ich mein iPad aus, starte Pokémon Go und fange den an. Und das hat das Spiel vor allen Dingen bzw. die Applikation groß gemacht. Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli bekommen halt die Leute, die go fakten halt wieder dieses klassische Abenteuer. Das, also quasi das Spiel zur App in dem Sinne. Ja. Und äh, das, das wird vor allem viele Leute dazu, machen. bisher kein Pokémon oder beziehungsweise seit der ersten oder zweiten Generation kein Pokémon mehr gekauft haben, das wird die Leute dazu motivieren, dass sie sich die Spiele können. neben den klassischen Fans, wie ich das zum Beispiel bin.
0: Ja, so, ich würde jetzt gerne mal sagen, ähm, wir haben jetzt eigentlich relativ alles durchgesprochen, finde ich persönlich, oder fällt euch noch irgendwas ein?
1: Let's go Pikachu!
0: <lacht> ich würde sagen, jeder kann vielleicht nochmal so ein kleines Fazit sagen und würde sagen, wir fangen mit Erwin mal an. So einfach so ein kleines also, Fazit. Ob also ich war, ja
2: ich war ja live dabei bei der ähm, Ankündigung dafür, ich bin ein bisschen die Nacht wach geblieben dafür. Ähm... Anfangs, als ich noch nicht geblickt hatte, dass es kein Haupttitel ist, habe ich das gar nicht gefeiert, weil, naja, für mich ist das, das war anfangs nicht mein Pokémon. Aber jetzt, da ich halt äh, weiß, dass es eine äh, Nebenedition sein wird, also nicht direkt ein Haupttitel, äh, finde ich, kann man das durchaus mal so als Überbrückung, vor allem für das Spiel, welches nächstes Jahr erscheinen wird, äh, nehmen.
1: Mhm. Nils? Ja, also ich hatte auch erst ein bisschen Angst, als ich gesehen habe, das gut aus. Und dann habe ich das... Und noch den Kopf gefasst und gesagt, nein, please, no, tu, tut mir das nicht an. Aber ähm, ich war da ja schon, als das angekündigt wurde, war ich ja am Schlafen. Das heißt, ich hatte sofort die Auflösung, dass auch ein anderes Spiel 2019 kommt. Von daher hatte ich diesen Angstmoment, wie Erwin den hatte, den hatte ich nicht. Und ähm, ja, ich finde, es das das sieht schön aus. Für ein erstes Pokémon-Spiel auf einer Heimkonsole ähm, haben sie haben Sie mehr richtig gemacht, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so grafisch so gut aussieht, hätte er gedacht, dass es eher so ein hochskaliertes Sonne und Mond Oh ist. Gott, das ist so wirklich, <lacht> bitte nicht mehr. Ja wirklich Mühe gegeben. Es, man, hat, man ist zwar auch nicht in diese Richtung gegangen wie Open World, wie Zelda oder was da manche Leute haben wollten, sondern man hat den typischen Grafikstil mit der Vogelperspektive und den festen äh, Wegen und sowas hat man beibehalten, man hat es ja halt trotzdem angepasst auf die heutige Zeit und ähm, das sieht schon verdammt gut aus. Und selbst wenn es jetzt halt Elemente gibt, die mir nicht so zusagen, dann weiß ich, dass diese Engine, die dahinter steckt, aber auch für ein Spiel genutzt wird, was genauso wird, wie ich wie mir das wünsche. Darum ähm, freue ich mich sowohl auf Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli, als auch auf das Spiel, was 2019 erscheinen wird und dann die Funktion haben wird, die ich und auch Erwin kennen und lieben.
0: Ja, also ich freue mich auch total, gerade weil es halt die erste Generation ist, denn Nils hat mir gestern einen Begriff beigebracht, was ich bin. Ich bin ein Gen-Runner. <lacht> und da stehe ich auch dazu und äh, finde ich auch gut so. Ich freue mich auf die 151 Pokémon. Ich freue mich einfach wieder zurück ins Jahr 1999 zurück zu versetzen. Da kam ja die pokémon zum bei uns heraus, ne? Die Gameboy-Spiele. Ja, egal, aber rot, rot und Blau ist ja fast selbe. Und, ähm, <lacht>
2: also, da hast du jetzt was ausgelöst. Ja. Nee, ja.
0: Pokémon Gelb hatte ich auch gespielt, habe ich sogar noch, das ist mein damaliges Exemplar, was ich ausgekauft habe. Richtig geiles Spiel. Ähm, freue ich mich total. Ähm, Habe ich sogar jetzt auch für ein 3DS? <lacht> ähm, nee, ich freue mich wirklich. Einfach auch, auch in der neuen Optik und einfach wieder in das Abenteuer zurückzugehen. Und ich finde es halt auch gerade super, weil es halt auch mehr ein Abenteuerspiel ist als sonst vielleicht. Aber ich will jetzt kein weiteres Fass aufmachen. Und ich finde halt gerade diese, diese Grafik, diesen, diesen Chibi-Style, finde ich halt irgendwie ganz cool. Und da freue ich mich drauf. Ja, guti. Ich würde sagen, das war's dann mit dem heutigen 111. Towercast. Danke, dass ihr alle zahlreich so mitgehört habt. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt doch einen Kommentar auf Endtower oder unter dem, unter dem YouTube-Video. Wir werden dann auf jeden Fall den Live-Mitschnitt dann in ein paar Stunden dann bereitstellen für jeden nochmal von euch. da könnt ihr nochmal reinhören, weil ich habt ihr ja die Hälfte verpasst. Könnt ihr nochmal alles dann anhören. Wir werden auch die Episode nochmal auf iTunes separat hochladen. So, ich würde sagen. Das war's dann mit uns, mit Erwin, Nils und mir. Und ja, wir sagen jetzt noch gemeinsam Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! tschüss.